0: Hallo, herzlich willkommen zu der siebten Folge des Healthcare espresso Heute haben wir, glaube ich, ein recht komplexes Thema für euch mitgebracht und ich hoffe, wir bzw. ihr, Thorsten und Sandra, könnt unseren Zuhörern dann auch erklären, was eigentlich eine Netzwerkagentur ist. Thorsten, dich muss ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Du bist sozusagen eine bekannte Stimme aus den letzten Folgen und ich bin auch seit Anfang an dabei. Aber wir haben dich, Sandra, heute als Expertin äh, an Bord. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo zusammen, hallo Anita, hallo Thorsten. Ja, mein Name ist Sandra. Ich leite in unserem Netzwerk, um den Begriff gleich nochmal aufzugreifen, aktuell unser Team unter DNA Communications, also eine unserer Agenturmarken Marken oder Agentur Units im Bereich Healthcare. Bin jetzt seit 2011, also nächsten Monat fast zehn Jahre in der Agentur, also schon so ein bisschen festgewachsen Urgestein für Agenturverhältnisse. Von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin, bin aber tatsächlich jetzt seit über 14, 15 Jahren ausschließlich in der Gesundheitskommunikation unterwegs und macht das mit sehr viel Herz, Blut und Liebe und will auch gar nichts anderes machen, so wie ich immer sage. Von daher durch Zufall reingestolpert, aber hängen geblieben. Ich glaube, die
0: meisten von uns sind, sind da tatsächlich durch Zufall äh, reingekommen. Wie war das genau bei dir? War das irgendwie Praktikumsstelle, wo du dich mal beworben hast und dich dann quasi in die Branche verliebt hast oder waren das andere Gelegenheiten? Bei
1: mir war es tatsächlich Plan, dass ich in der Agentur starte, weil ich bin da relativ systematisch während des Studiums rangegangen. Ich habe während meines Studiums tatsächlich so gut wie alles einmal ausprobiert. Also ich war mal in einem Verlag, ich habe Kultur-PR gemacht im Marketing, ich habe bei einer Zeitung gearbeitet, ich habe in einem Museum die Pressearbeit gemacht, ähm, ich habe in einem Werbeunternehmen halt eben dann eher so die klassische Werbung mitgenommen und habe dann aber in diesen ganzen Praktika und studentischen Aushilfstätigkeiten schnell gemerkt, PR ist eigentlich genau das, was ich machen will und das auch am liebsten auf Agenturseite. Das heißt, ich habe nach Abschluss des Studiums gezielt nach einem Volontariat oder Traineeship in einer Agentur gesucht, weil ich gewusst habe oder gedacht habe, ich weiß, dass ich in so einem agilen Umfeld, was relativ schnell lebt und sich auch schnell dreht, am besten aufgehoben bin und da vielleicht auch am meisten Spaß dran habe. Dass es dann tatsächlich aber eine Agentur geworden ist, wo ich quasi beruflich gestartet bin, die dann auch einen Fußabdruck in der Gesundheitskommunikation hatte, das war eher Zufall, sage ich jetzt mal, das passte mir sehr gut. Ich fand das Thema spannend, aber ich hatte tatsächlich gerade während meines ersten Jahres im, im, im Trainee oder im Volontariat tatsächlich so zwei Schnittstellen. Ich habe 50 Prozent meiner Zeit für einen Kunden im Bereich Telekommunikation gearbeitet und 50 Prozent im Gesundheitsbereich, so zumindest der Plan. Und ich habe dann nach sechs Wochen eigentlich schon bei meiner Chefin auf der Matte gestanden und habe gesagt, kann ich bitte das eine mehr machen als das andere? Und das andere war dann in dem Moment äh, die Telekommunikation. Telekommunikation und dann ist es bei der Gesundheit geblieben. Sehr schön.
0: Ich glaube, das war bei sehr vielen von uns so. Da werden sich auch viele wiedererkennen. Wie ich bereits am Anfang schon erwähnt habe oder angeteasert habe, sprechen wir ja über Netzwerkagenturen heute. Und wenn man bei uns hier jetzt anfängt, wie ich das jetzt auch im September gemacht habe, hat man diverse Einführungen, unter anderem in die Struktur unseres Netzwerks. Und ich glaube, ich habe ungefähr drei Einführungen gebraucht von verschiedenen Referenten, bis ich mir irgendwie vorstellen konnte, was das alles jetzt sein soll und haben mir das jetzt so als eine Art Agenturfamilie vorgestellt. Ähm, aber könnt ihr mir vielleicht in einem Satz, wenn das überhaupt möglich ist, erklären, was ist eine Netzwerkagentur?
2: Also im Prinzip, glaube ich, hast du mit dem, mit dem Begriff Familie schon eben das richtige Stichwort gegeben, weil ich glaube, wirklich, es ist wie eine Familie, wie man so sehen kann. In einer Familie hat auch jeder seinen eigenen Beruf und seinen eigenen Törf und vielleicht seine eigene Firma und sonst was. Und trotzdem ist man irgendwie auf der einen Seite vom gleichen Blut, in Anführungszeichen, und eben auf der anderen Seite... Vielleicht im Unterschied zu einer Familie hat man sehr verwandte Interessen, glaube ich auch. Und Vorlieben und äh, im Hinblick auf Netzwerk und Agenturen gibt es ja sozusagen Zusammenschlüsse. Mit Sandra und äh, DNA Communications haben wir einen Vertreter, der auch in unserer Familie PR, also Kommunikation macht. Wir haben auch andere Familienmitglieder, die dann klassische Werbung machen, die sich auf digital spezialisiert haben, die Sportpromotion machen, also die verschiedensten Familienmitglieder sozusagen. Und das macht im Prinzip das Netzwerk aus, dass wir die Leute kennen, sie äh, ansprechen können, Zugriff darauf haben, in dem Sinne, wenn wir irgendwo eben eine Expertise brauchen, die wir nicht haben, können wir jemanden ansprechen. Also so würde ich es formulieren im Hinblick auf das erweiterte Agenturnetzwerk.
1: Das würde ich tatsächlich auch unterstreichen. Ich ähm, habe tatsächlich ja meinen beruflichen Werdegang in der inhabergeführten Agentur angefangen. Und das wird ja oft immer so gegen, gegenübergestellt. Ne? So inhabergeführte Agentur als ein Modell, Netzwerkagentur als großes internationales Konstrukt im, im Gegenentwurf sozusagen. Und da ist sicherlich viel dran. Auch vieles von dem, was Thorsten gerade schon gesagt hat, dass man natürlich in dem Moment in der Netzwerkagentur international aufgestellt ist. Man hat eine Familie, die sich über den sozusagen äh, verstreut hat, wie das manchmal in tatsächlichen Familien ja auch so ist, ne? also Großtanten in Argentinien oder dergleichen, ähm, habe ich zum Beispiel. Von daher äh, kann ich das gut damit irgendwie in Beziehung setzen. Und auch jeder hat andere Interessen und kann andere Sachen. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile neben dem Internationalen, weil man als Kunde, wenn man jetzt mal so kurz die Perspektive wechselt, wenn man als Kunde mit einer Netzwerkagentur zusammenarbeitet, kauft man ja im Endeffekt im Idealfall auch äh, so ein bisschen sich in diese Familie ein. Also sprich, man, man weiß auch, da ist eine gemeinsame Unternehmenskultur dahinter, da steckt im Idealfall ein ähnlicher Qualitätsanspruch dahinter, in der Art und Weise Dinge anzugehen. Und wenn ich dann wirklich internationale PR bei Netzwerkagenturen, Einkäufer, so also sprich die Kommunikationsarbeit in verschiedenen Märkten mit unterschiedlichen Bedingungen und lokalen auch Vorgaben, dann kann ich mir sicher sein, dass ich einen Experten für diese Vorgaben und für diese Regularien habe. Also jemand, der weiß, wie der deutsche Arzneimittelmarkt tickt, aber der auch Kontakte zu Kollegen hat, die halt in Frankreich wissen, wie dort der Hase quasi läuft. Und das ist, glaube ich, für Kunden, die international arbeiten, ein Riesenvorteil, ohne damit jetzt zu sagen, dass inhabergeführte Agenturen das nicht auch könnten. Aber die haben halt eben genau dieses Netzwerk nicht und müssen eher mit Partnern zusammenarbeiten.
2: Genau, die haben dann eher einen Freundeskreis sozusagen, ja. einen erweiterten. Die haben dann eher
1: die Clique oder so, ne? also etwas loser. Man ist vielleicht auch ein bisschen, da gibt es dann vielleicht auch eher einen, der ein bisschen mehr ausbricht oder vielleicht in dem Moment eine ganz andere Auffassung von Dingen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, so einer der, der Hauptmerkmale.
0: Ne?
1: Ja. Wenn ich das richtig verstehe, wir gehören zu einem
0: Netzwerk, so habt ihr das auch erklärt, sind aber zwei Marken. Da ist aber auch manchmal Konkurrenz, aber wir arbeiten trotzdem zusammen. Mhm. Wie machen wir das? Also Richtig. kannst du uns ein Beispiel geben, wie wir wirklich im Alltag das
1: dann tatsächlich schaffen? Also es ist tatsächlich so, es sind getrennte Teams, also sprich das DNA Team. Das sind aktuell 13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im täglichen Tagesgeschäft ganz eng mit mir zusammenarbeiten. Wir betreuen unsere eigenen Kunden und setzen eigene Projekte um. Und wir machen zwar genauso wie die Kollegen von Weber Schendweg oder den anderen Familienmitgliedern im, im PR-Verbund sozusagen, machen wir auch Fachkommunikation oder Patientenkommunikation für verschiedene Unternehmen. Ähm, wir differenzieren uns, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass wir so historisch gewachsen äh, halt eben auch so ein bisschen einen anderen äh, Hintergrund haben. DNA kommt halt tatsächlich klassischerweise zwar auch aus der PR, aber eher so aus dem Bereich Medical Education, wenn man es jetzt mit dem äh, englischen Begriff bezeichnet. Also nochmal eine Stufe tiefer in die Wissenschaft einsteigend in der Kommunikation, was auch so ein bisschen erklärt, warum wir aktuell zwar nicht ausschließlich in der Fachkommunikation ähm, unterwegs sind, also nicht nicht nur Kommunikation für Ärzte machen, aber da schon deutlich mehr Expertise und auch stärker vertreten sind als zum Beispiel in der Patientenkommunikation. Äh, die machen wir auch, aber das ist meistens eher dann so ein Begleiteffekt, wenn man die Fachkommunikation auch mitmacht, dass dann der Kunde sagt, ach, für die Patienten übersetzen in einfache Sprache könnt ihr dann doch auch. Das stimmt auch. Wir haben auch Kollegen bei uns im Team oder Kolleginnen, die ähm, ganz klar da ein besonderes Faible für haben oder auch schon viel Vorerfahrung äh, haben und sagen, die machen das auch sehr gerne. Also das ist jetzt nichts, was wir ausschließen, aber die Realität ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen mehr in der Wissenschaft rumgraben und uns ganz viel mit Studien beschäftigen und äh, ich sage mal äh, wer keine Lust mehr auf ähm, Quellenarbeit hat nach dem Studium, der würde bei uns, glaube ich, sich äh, permanent die Haare raufen. Aber das ist bei Weber Schendwig und den Pressemitteilungen oder Pressetexten, die dort entstehen, natürlich auch so. Also das ist ja ähnlich wissenschaftlich orientiert, aber ähm, das ist, glaube ich, so eins der Unterscheidungsmerkmale.
2: Ich glaube auch, wenn wir jetzt DNA-Communication vergleichen wollen mit Weber Schendwig Healthcare, ist wie Sandra eben sagte, die einen kommen von der einen Seite und haben da ihren Schwerpunkt und die anderen kommen unter Umständen von der anderen Seite und haben ihren Schwerpunkt. Und es ist eben ganz einfach so, dass die DNA-Familie jetzt beispielhaft noch weniger Kindermitglieder hat als die bei szentwigs familie Also es ist auch ein Größenunterschied. Und daraus resultiert logischerweise eben auch, dass bei bestimmten Aufgaben man sich eben auch fokussiert. Und ähm, soweit ich momentan informiert bin, äh, vertritt DNA Communications zum Beispiel, um mal ein klassisches Beispiel zu nennen, würde jetzt keine Gesundheit im entferntesten Sinne Zahnpasta machen oder kein eben klassisches, Schmerzmittel, was man in der Apotheke kaufen kann, ohne Rezept, was sozusagen bei Weber Schendwig es auch gibt. Da ist, glaube ich, bei euch auch die Familie noch nicht groß genug gewachsen um ähm, eben ein breiteres Spektrum eben abzudecken. Aber genau da kommen wir jetzt zum Vorteil von einer Großfamilie, weil ihr könnt dann eben sagen, okay, meine Kinder können das noch nicht, aber unsere Cousine, Großtante oder sonst was.
1: Absolut. Und das ist dann tatsächlich auch der zweite Teil der Antwort auf deine Eingangsfrage, Anita, wie sieht das in der Praxis aus? Also wie, wie arbeitet ihr dann wirklich zusammen? Das ist nämlich tatsächlich so, wie Thorsten gerade sagte, auch wenn wir, separate Teams haben mit eigenen Strukturen und eigenen Kunden, ähm, holen wir uns natürlich die Expertisen oder auch die Ressourcen oder halt eben auch den Rat der Familienmitglieder aus der Weber-Schenwick-Familie rein, genauso wie es andersrum halt mal läuft, äh, wenn es wiederum dann halt so in die in die in die Tiefe-Wissenschaft sozusagen reingeht, dass da vielleicht dann halt auch gesagt wird, hm, das ist jetzt eine Aufgabe, die funktioniert vielleicht sogar besser äh, bei DNA. Die haben, wir haben dann vielleicht auch gerade die Kapazitäten dafür, während es bei Weber-Schenwick vielleicht gerade gerade etwas dünner ist, weil dort andere Projekte gerade ähm, mehr Zeit in, und, und Raum in Anspruch nehmen. Also das ist einfach auch ganz klar ein Vorteil, dass wir in diesem gemeinsamen Netzwerk arbeiten. Ähm die Expertise uns insofern auch teilen, aber natürlich auch Ressourcen. Und das betrifft zum Beispiel dann auch Dinge, die gar nicht so sehr im Weber Schandweg oder im DNA Team liegen, sondern auch so übergreifende Ressourcen. Mhm. Wir arbeiten zum Beispiel, also beide Familien arbeiten zum Beispiel mit demselben Studio zusammen, also mit denselben Grafikern und Videoproducern, die zu unserer Netzwerkagentur in Deutschland halt eben gehören als Shared Ressource, also als geteilte ähm, Serviceeinheit sozusagen, die allen zur Verfügung steht. Das
0: heißt, ich glaube, wenn man hier anfängt und äh, erst mal mit dieser Netzwerkform auch klargekommen ist, man hat einfach mit super vielen Menschen zu tun, auch im Alltag, die auch nicht immer da sitzen, wo man selber arbeitet. Ähm, ich fand es auch damals sehr witzig, als ich hier als Werkstatt angefangen habe. Und da so am anderen Ende vom Büro saß noch DNA. Da waren noch ein paar Kolleginnen und da hat jeder gesagt, DNA-Büro. So, hä? Was meint ihr denn? Wie? <lacht> ich, dachte, ich bin bei mir bei Sendwig. Bis, bis mir dann klar geworden ist, okay, das sind sozusagen jetzt Rente, aber im Gesamten gehören wir doch irgendwie zusammen.
2: Absolut. Genau. genau, das macht es auch aus meiner Sicht heraus gut im Hinblick auf einen Austausch, weil ähm, eben ich glaube, wir wissen alle, wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat oder ein Interesse hat oder eben auch bei der Arbeit eben Spaß dran hat, man, man tauscht sich halt auch gerne mit Leuten aus, die eben andere Blickwinkel haben und zwar auch dann Kommunikation machen, aber von einem anderen Ende her kommen. Und ähm, die dann halt auch noch sozusagen in der Branche arbeiten. Der Punkt ist, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, und das können vielleicht viele nachvollziehen, die zurzeit in der Pandemie zu Hause alleine im Homeoffice eben sitzen. Es hilft einfach mal auch, ne, zusammen zu quatschen über irgendwas. Und je mehr Möglichkeiten zum Austausch man hat, umso mehr Impulse kann man bekommen. Ich glaube, der ein oder andere... Denkt jetzt vielleicht, ja, warum hat man denn nicht nur eine Familie? <lacht> aber, aber ich glaube, das ist wie bei Familien auch <lacht> im Hinblick auf die verschiedensten Ausdifferenzierungen auch hat mit Größe und Beweglichkeit zu tun und man kennt das ja auch von verschiedensten Unternehmen, dass man da eben auch einzelne Einheiten hat, die auch eben eigen agieren, auch eigenständig agieren und klipp und klar müssen wir auch sagen, wir sind logischerweise von einer anderen Sicht ja eben auch Konkurrenten und arbeiten auch für Unternehmen, die unter Umständen eben Konkurrenten sind. Also eben von daher gesehen, wie in einer normalen Familie bei aller Familienliebe. Irgendwann hört es auch auf.
1: Das stimmt, wobei wir uns dann trotzdem auch alle so nah sind, dass wir eigentlich immer so ein bisschen frotzeln, dass uns am liebsten eigentlich ein Pitch wäre, wo sozusagen Weber Schendweg und DNA eingeladen werden und wir quasi nur gegeneinander antreten, weil dann gewinnt mindestens einer von beiden. Das ist sozusagen das, die Ebene, auf der wir uns dann oft bewegen und so soll es ja eigentlich auch sein und das ist tatsächlich jetzt gerade auch aus Sicht der, wenn man DNA jetzt als kleinere Schwester zu Weber Schandwig noch positioniert oder sieht, das ist natürlich auch ganz klar der Vorteil, halt eben für uns als der, der kleinere Part, wir haben unser globales Netzwerk, da ist der Austausch mit den Kollegen auch wirklich über Jahre und sehr gewachsen und sehr intensiv, das ist super, mein Herz ist eher so ein internationales, weil ich das am Anfang halt auch immer sehr gerne und viel gemacht habe, von daher ist mir diese Komponente auch wirklich im täglichen Alltag nach wie vor sehr wichtig und auch da gibt es ganz viele äh, Impulse, die man aufnimmt. Man findet immer jemanden, den man nochmal ausquetschen kann zu irgendeiner Fragestellung, die man vielleicht selber gerade auf dem Tisch hat. Und ähm, das ist ja auch das Spannende an unserem Job, finde ich persönlich. Man kann den so lange gemacht haben, wie man will, es kommt immer noch mal was um die Ecke, wo man wirklich sagt, das ist eine harte Nuss, die man knacken muss. Die Situation hat man selber noch nie gehabt. Oder man kann auch nicht eins zu eins einfach die Blaupause anlegen vom letzten Projekt und es einfach noch mal machen, sondern man muss wirklich eine Lösung für eine Kommunikation finden oder für, eine, für ein Problem. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und da ist es super, wenn man sich, so wie Thorsten schon sagt, mit Leuten austauschen kann, wo man weiß, die ticken so wie man selber, aber auch ein bisschen anders. Also die gucken noch mal anders auf die Sache rauf, als man selber.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, würde, weil wir ja auch natürlich studis oder Berufseinsteiger erreichen möchten. Mhm. Was sollen Sie denn jetzt erwarten von einer Netzwerkagentur oder was sind denn jetzt so die worauf sie sich einstellen sollen? weil ich glaube es andere als wir wir hatten ein Vorgespräch kurz zu dem Thema. du hattest erwähnt, du hast viele Bewerbungsgespräche, wo es heißt oh, wann kann ich denn dann reisen. Ist es denn so? ist es eine Komponente oder soll man sich eher auf andere Dinge einstellen?
1: Gute Frage. Tatsächlich, das äh, hatten wir mal so angekratzt. Wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich eine Frage, die deutlich heute häufiger ge äh, gekommen ist vor der Pandemie. Ne? Momentan ist, ist uns ja. allen klar, dass äh, Homeoffice auch für uns seit einem Jahr jetzt gilt. Aber klar, dieses Bild, ähm, was wir gerade gezeichnet haben zwischen lokal arbeitender inhabergeführten Agentur und international agierender Netzwerkagentur, die global aufgestellt ist, ähm, führt natürlich dazu, dass der ein oder andere ähm, dann halt eben auch der okay, das bedeutet, im Januar sitze ich in New York und im Mai will ich vielleicht nach Sao Paulo. Das wäre schön, wenn das in der Realität tatsächlich projekttechnisch immer so abgebildet wäre, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht wäre das für den einen oder anderen auch eine absolute, ein Antibild, was er gar nicht würde haben wollen. Aber so ist es tatsächlich natürlich nicht. Vor der Pandemie sind wir viel gereist. Das ist sicherlich jetzt weniger geworden und wird auch meiner persönlichen Meinung nach nach der Pandemie nicht wieder dasselbe Level erreichen was gar nicht schlimm ist in meinen Augen, aber was halt sich nicht verändert hat oder was sogar eher noch intensiver geworden ist, ist halt eben diese Abstimmung auf internationaler Ebene. Das heißt, es vergeht kein Tag, wo wir nicht Kontakt zu jemandem aus dem internationalen Netzwerk bei uns haben. Und das heißt nicht nur, dass wir viel Englisch sprechen und schreiben, sondern man hat auch ständig mit anderen Charakteren und Kulturen teilweise auch zu tun. Mhm. Und äh, wer viel international gearbeitet hat oder da Lust drauf hat, der findet natürlich auch Spaß daran zu wissen, wie er vielleicht mit der Italiener. Lebenskultur umgehen muss im Beruf oder mit dem Niederländer oder dem Schweden, der vielleicht noch mal anders tickt, ohne jetzt hier ein Klischee bedienen zu wollen. Aber es sind halt eben andere Umgebungen. Es wird auch mit anderem Leben gefüllt und das persönlich, das ist definitiv, glaube ich, bei uns allen, sowohl bei Weber Schandwig als auch bei DNA eine Komponente, die, die wir alle nicht missen möchten.
2: Und ich sage ja auch immer, es hat Beides Vor- und Nachteile, ob nur Inhabergeführte oder Netzwerk. Aber ähm, es, es ist auch schon so, im Hinblick auf eine Netzwerkagentur und wie Sandra schon sagte, ähm, damit meine ich jetzt auch, die dann eben auch global vertreten ist und Büros hat auch in anderen Ländern oder zumindest europäisch eben vertreten ist. Ähm, wenn ich logischerweise in einer Agentur bin, die nur einen Standort hat oder zwei, oder auch nur nationale, sind die potenziellen Möglichkeiten logischerweise andere. Also wir haben in unserem Berliner Office bei Weber Schendwig eine Kollegin, die kommt aus Boston, die schon immer mal nach Deutschland wollte sozusagen und jetzt nicht nur des Berufswegens, sondern auch aus privaten familiären Gründen hierüber ist. Die hat logischerweise die Möglichkeit gehabt, weil es ein Netzwerk ist, aus Boston bei uns anzufragen und zu sagen, hört mal zu, ich ziehe nach Deutschland und habe in Büberschendwick eben Boston XY eben gearbeitet. Habt ihr irgendetwas? Und genauso haben wir eine Kollegin auch aus London. Es sind auch von uns schon. Eine Kollegin ist nach Oh Gott, Asien gegangen, Singapur gegangen, etc. Richtig. Also du hast die Möglichkeiten, sagen wir es mal mhm. so, du hast jetzt nicht immer die Möglichkeiten, irgendwo eben einfach Urlaub zu machen, muss man klipp und klar sagen. Und ähm, wir hatten auch Programme sozusagen, wo es einen Austausch gab. Also wenn wir jetzt einen Kunden in den ähm, verschiedensten Standorten betreuen, ja, also wenn wir eben sagen, wir arbeiten auf einem globalen Kunden, auch in einem globalen Team und da arbeitet ein Team in, aktuell haben wir ein Team hier in Frankfurt, in Genf und in London, zum Beispiel auf einem Kunden. Und dann ähm, wäre es durchaus auch möglich und denkbar, wenn dann irgendjemand sagt, ich plane drei Wochen in London zu sein, aus privaten Gründen sowieso, dann brauche ich da im Prinzip nicht zwingend Urlaub zu nehmen, sondern könnte auch im Londoner Office arbeiten, mhm. weil es einfach Sinn macht und gleiches Team und halt ne, eben Kollegen kennenlernen etc. pp. Logischerweise haben wir auch einen, einen berufsbedingten Austausch, aber da fährt man dann halt mal zwei Tagen nach London mhm. zu einem Kundenmeeting oder sonstiges und nicht über längere Zeit. Aber so besteht der Vorteil, dass man im Prinzip da halt auch an einen, Schleip an einen, einen Schreibtisch schlüpfen kann, der irgendwo auf der Welt steht, wenn es passt.
0: Irgendwo auf der Welt. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr äh, die Erfahrung gemacht, ich war im Skioerlaub und bin dann mit dem Zug von Salzburg nach Frankfurt zurückgefahren. Da ist aber mein Zug in München einfach stehen geblieben und ich musste aber am nächsten Tag arbeiten. Das ist ja gut. Wenn das gar nicht geht, kann ich aus dem Münchner oder in der Büro
1: auch noch Richtig. zur Not arbeiten. Genau. Das ist immer gut im Hinterkopf zu haben.
2: Genau, absolut.
1: Das haben wir auch schon gnadenlos, teilweise in Anführungsstrichen ausgenutzt in der Vergangenheit. Wir sind ja sehr kongresslastig zum Beispiel. Jetzt vor der Pandemie natürlich noch mehr als jetzt. Jetzt ist ja vieles virtuell. Aber wir haben ganz oft, wenn wir in München Veranstaltungen hatten mit dem Kunden, also Pressegespräche, Pressekonferenzen, andere Dinge, dann natürlich auch die Infrastruktur aus dem Münchner Büro herausgenutzt oder in Berlin genauso. Ne? Also das ist manchmal auch wirklich ein Standortvorteil, der sowohl von uns intern in Deutschland genutzt wird oder auch von den von den europäischen oder internationalen Kollegen. Das kann man sich alleine schon daran ähm, ja vorstellen, wenn das Team in New York weiß, die machen die begleitende Pressearbeit für einen europäischen Kongress, der nun mal in diesem Jahr in Berlin stattfindet. No? Das war zum Beispiel in einem Fall so, dass unsere Washingtoner Kollegen eine Fachgesellschaft betreut haben, dann aber gesagt haben, jetzt findet dieser internationale Kongress halt in diesem Jahr in Berlin statt. Ich hätte gerne einen Termin oder einen Team vor Ort, ne, weil die einfach die Gegebenheiten kennen, die kennen die Location, die können mal vorbeigehen, einfach einen Location-Check machen. Sprich, dieses Projekt ist dann zu uns gewandert ähm, und wir haben es umgesetzt, weil wir halt eben ein Team vor Ort haben, was natürlich auch für die Kollegen dann einfacher und für den Kunden auch smoother war, also viel viel glatter lief. Ich glaube, daran merken wir schon,
0: dass Netzwerkagenturen ja auch sehr viele Vorteile mit sich bringen. Und ich glaube, wir haben das jetzt in dieser Folge auch sehr gut zusammengefasst. Ich wollte eigentlich so auf meine erste Frage, was ist eine Netzwerkagentur, nur einen Satz haben. Ich glaube, das ist oh. unmöglich. Anita, du,
1: du redest mit pr land das funktioniert mit dem Satz. Ja, ich, ich hätte nicht. es besser wissen müssen
0: am Anfang. Aber ich habe es versucht. Aber wenn es sonst noch Fragen gibt, dann äh, kann man sich ja bei uns auch immer melden. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse, nämlich die healthcare espresso -at ähm, Da können wir natürlich auch zusätzliche Fragen noch beantworten oder wenn jemand jetzt sagt, oh das Thema war so cool, mach noch eine Folge dazu, dann ähm, machen wir das auch sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, damit wären wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Und ich würde jetzt auch zu unserem Outro, ähm, rüberleiten. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, Sandra. Es nennt sich eine Frage, drei Antworten. Und die Frage lautet, to do listen auf Papier oder online oder doch im Kopf? Wie ist es bei euch?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich kenne das Format ja. Ich bin ja fleißiger äh, Hörer und habe alle Folgen sozusagen inhaliert, die ihr schon live geschaltet habt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich beides. Also bei mir kommt es darauf an, für was. Ich mache es tatsächlich handschriftlich bei den unmittelbaren Dingen. Wenn ich am Telefon mit Kunden rede oder mit Kollegen rede, dann wird das schnell irgendwo drauf gekritzelt. Also idealerweise ins, ins Handbuch, also sprich in das kleine in die kleine Kladde, die ich benutze. Wenn es aber tatsächlich so diese, diese Liste übergreifender Tasks ist und auch Aufgaben, die so anstehen, insbesondere auch mit dem Team, bin ich großer Fan inzwischen von der Planungs-App in MS Teams, wo man sich dann das Dashboard quasi mit Aufgaben befüllen kann, Erinnerungen bekommt, sich Aufgaben zuweisen kann, also das ist ähm, tatsächlich dann eine Riesenhilfe, gerade wenn das Team dann doch ein bisschen größer ist, von daher ganz klassisch beides.
2: Ähm, ich würde <lacht> sagen, ähm, eben alle drei Geschichten, aber unterschiedlich gewichtet. Das Größte geht bei mir, glaube ich, tatsächlich noch To-Do-Listen auf Papier, die ich dann überall hin mitschleppe. Ich benutze aber auch online und zwar dann zum Beispiel, wenn ich mir Themen merken will für irgendwelche Meetings in der Zukunft. Da mache ich es mittlerweile so, dass ich mir in den entsprechenden Outlook-Termin meine Stichpunkte reinschreibe weil die dann nicht verloren gehen, weil dann brauche ich auch keine Listen zu suchen, wenn der Termin ansteht. Das ist der Vorteil davon. Im Kopf Listen habe ich eigentlich für die ganz wichtigen Dinge. Die, die gehen mir auch nicht aus dem Kopf, bis ich sie sozusagen abgehakt habe. Das funktioniert automatisch, aber eben ansonsten glaube ich noch klassisch viel mit Stift und Papier
0: ja Ich bin noch in der experimentierphase würde ich so sagen. Also am Anfang hatte ich so meine kleinen Post-its, wo ich meine To-dos drauf geschrieben habe. Dann habe ich irgendwann äh, gemerkt, okay, Post-its reichen nicht mehr. Dann bin ich auf äh, meine Hälfte über, äh, gestiegen und habe da meine To-dos dann jeden Abend fleißig nochmal aufgeschrieben für den nächsten Tag. Aber irgendwie war ich dafür oder bin dafür nicht ordentlich genug. Dann habe ich nochmal online eine Chance gegeben. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so meins und ein paar Sachen sind im Kopf. Also ich glaube, das kommt noch so mit der Zeit, bis ich mich da organisiert habe.
2: Es ist auch, glaube ich, phasenweise auch je nachdem. Ich hatte auch mal eine Zeit lang relativ erfolgreich. In Outlook gibt es ja auch eine Funktion im Hinblick ja. auf To-Do-Listen anzulegen, habe ich mal längere Zeit eben gemacht, hat auch relativ gut funktioniert. Nur dann habe ich eben auch gemerkt, wenn man dann mehr unterwegs war oder mehr sozusagen remote war und auch mit dem Handy gearbeitet hat, kamen die Listen irgendwie nie so richtig gut rüber. Ähm eben von daher gesehen, bin ich dann wieder zum Papier übergegangen. Ich glaube, man findet seinen individuellen Mix.
1: Ich glaube, ich auch. Ja, schwankt ja manchmal auch. Ne? Also wie gesagt, nur Kopf würde bei mir nicht funktionieren. Das äh, würde mir nämlich tatsächlich das Moment nehmen, was am glücklichsten macht, nämlich durchstreichen und abhaken. Richtig. Und äh, mhm. das geht im Kopf so schlecht. Von daher ist das, glaube ich, die Sache, die am wenigsten bei mir funktioniert. Aber ein Mix tut es auch.
0: Sehr schön. Damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei euch für diese Folge. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke bis, dann. Euch. bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung.atwilberschenwick.com